0: La lettre de Paul aux Romains, au chapitre 1, on va lire les sept premiers versets, donc euh, lisons ensemble. Romains 1, chapitre 1, verset 1. « De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance d'Avid, et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre, pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la parole de Dieu. Um, bienvenue à l'Église Connexion. Uh, si c'est votre premier froid, on est heureux de vous avoir parmi nous. Uh, je m'appelle Jason, je suis un des pasteurs ici. On est très heureux de commencer cette nouvelle année scolaire uh, avec une nouvelle série sur la lettre de Paul aux Romains, si vous ne l'avez pas déjà remarqué. Que, euh, nous sommes là. Euh, on sera dans, dans les sept premiers versets du chapitre 1 euh, qu'on vient de lire, um, et puis on, après on va continuer dans tout le livre, semaine après semaine, euh, pendant un petit moment, disons. On ne sait pas exactement euh, pendant combien de temps, mais ce ne sera pas tout court. On ne va pas faire pendant neuf ans comme euh, John Piper a fait, ou euh, pendant dix-sept ans comme Mar Mar Martin Lloyd-Jones, mais quand même. Um, » Lorsque ma grand-mère est décédée il y a quelques années, ma famille et moi, on avait euh, passé plusieurs jours à, à faire le tri dans, dans sa maison. Euh, mon grand-père était décédé une dizaine d'années avant cela. Euh, on a trouvé dans sa maison des trucs juste super. J'ai euh, encore à, à la maison maintenant un vieux chapeau euh, euh, qui appartenait à mon arrière-grand-père. Euh, on a trouvé des vieilles photos que j'ai aussi dans un petit carton à la maison euh, et j'ai aussi trouvé des euh, euh, de, pas des journaux entiers, mais euh, des carnets de, de réflexions et des lettres écrites par ma grand-mère quand elle était petite ou quand elle était jeune euh, j'ai adoré regarder tout ça c'était fascinant, c'était émouvant euh, pour moi euh, parce qu'elle ne parlait pas beaucoup ma grand-mère et donc de la voir s'exprimer comme ça euh, c'était super mais dans, dans toute cette petite chasse au trésor euh, que nous avons fait moi et mes cousines, euh, dans toutes les lettres et les carnets euh, que nous avons lus, je n'ai jamais une seule fois imaginé que ces lettres avaient un rapport avec moi-même. À part le fait que c'est ma grand-mère qui les avait écrites. C'était intéressant, c'était émouvant, mais ça n'a pas, pas provoqué un changement dans ma vie. J'ai continué ma vie comme avant, avec ces petits cadeaux en plus. » Si on ne fait pas attention, on peut s'approcher des lettres que nous trouvons dans la Bible de la même manière. Intéressante, oui, mais écrites il y a bien longtemps par des gens et pour des gens qu'on ne connaît pas. Euh, mais il y a deux différences majeures entre les lettres de ma grand-mère et les lettres des apôtres qu'on trouve dans le Nouveau Testament. La première différence, et c'est la plus grande différence, c'est que les lettres du Nouveau Testament sont inspirées par l'Esprit de Dieu. Dieu lui-même qui nous parle à travers des auteurs humains. Ma grand-mère était une femme fabuleuse, ses lettres n'étaient pas inspirées de Dieu. Okay? L'autre différence, qui est quand même aussi très très euh, importante, c'est le but. Les apôtres ont accompli leur ministère qui incluait ces, ces, ces lettres qu'ils ont écrites à des églises et à des personnes. Ils ont accompli leur ministère avec un but précis en tête. Et, et leurs lettres avaient un, un but précis en tête. Et c'est ce but qu'on va voir aujourd'hui. Et donc, on va prendre du temps, euh, au début, simplement pour poser les décors. Euh, Aujourd'hui, en parlant de ce qui se passait à l'époque de Paul, euh, ou, à l'époque où il a écrit cette lettre, et quel est son but. Euh, quel est, en fait, le, le grand but de tous les apôtres euh, que nous voyons dans le, dans le livre des Actes et dans le reste de, du Nouveau Testament. Mais prenons d'abord nos repères. Si vous regardez au verset 1 du chapitre 1 qu'on qu vient de lire, vous verrez un nom, Paul. Okay. C'est ainsi euh, qu'on commençait une lettre à l'époque. Euh, il ne faisait pas la signature à la fin, genre « Cher, un tel, euh, cordialement, un tel » à la fin de la lettre. Euh, il commence en disant qui, qui parle. Euh, il n'y a pas vraiment de débat à ce sujet, entre historiens ou théologiens, cette lettre a été écrite, écrite par l'apôtre Paul. Il a probablement écrit à Corinthe, dans la ville de Corinthe, quelque part entre l'an 55 et 57, après Jésus-Christ. Après, on va, on va parler un petit peu de l'histoire de Paul plus tard, mais d'abord, parlons de l'église de Rome, parce que c'est très intéressant. Voici ce qu'on sait, à la fois à partir de la Bible et de ce qu'on connaît de, de Rome à l'époque. Dans l'Ancien Testament, alors on commence bien avant. Dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu choisir un peuple pour lui-même qui serait son peuple à lui. Donc, le peuple d'Israël, le peuple juif. Et c'est ainsi pendant très, 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 très longtemps. Le peuple juif, le peuple d'Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. Mais, en route, nous avons des indices par les auteurs de l'Ancien Testament, surtout dans les prophètes, que le peuple de Dieu ne se limitera pas toujours au peuple juif, au peuple d'Israël. Alors, après très longtemps, Jésus arrive sur scène, il pratique son ministère parmi les Juifs, parmi le peuple choisi de Dieu parce que lui-même est Juif. Il meurt, il ressuscite d'entre les morts et il envoie ses disciples Juifs faire de toutes les nations des disciples. Alors, ça c'est important, pas seulement faire des Juifs des disciples, mais de toutes les nations. Des disciples, c'est la première chose surprenante. Jésus pas la première chose quand même, il ressuscite, mais vous voyez ce que je veux dire. Euh, Jésus monte au ciel, le Saint-Esprit arrive peu de temps après et il donne aux, 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 aux disciples, maintenant appelés apôtres, parce apôtre veut dire envoyé, euh, euh, il, il leur donne le pouvoir de faire justement cela, d'aller dans toutes les nations faire des disciples. Euh, des hommes et des femmes qui ne sont pas juifs, qui sont à l'extérieur du peuple, commence à entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, prêcher de façon à ce qu'ils puissent la comprendre. L'évangile est envoyé à d'autres peuples que le peuple juif. Alors à ce point, quand on arrive à, 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 à l'époque où Paul a écrit cette lettre, ça fait à peu près un peu plus de 20 ans depuis la mort et la résurrection de Christ. L'église chrétienne gagne du terrain dans tout l'Empire romain, les églises apparaissent de partout, et de plus en plus de personnes se convertissent au christianisme. La même chose... Se passe à Rome, euh, euh, dans la vie de Rome. On sait que Paul n'a pas implanté cette église, en fait, il ne les connaissait pas. Euh, il dit dans la lettre qu'il ne connaît pas ces gens, mais qu'il veut les connaître. Il espère passer leur, leur rendre visite en route vers l'Espagne. Euh, euh, comme, comme il dira plus tard, parce qu'il va vers l'Espagne. Mais d'abord, il, il, euh, il doit aller à Jérusalem pour donner à l'église de Jérusalem euh, de l'argent qu'il avait collecté pour l'église là-bas. On voit ça dans, euh, à la fin de la lettre vers le chapitre 15. Et donc Paul a envoyé cette lettre à l'église de Rome afin déjà de se présenter lui-même et son ministère, pour que l'église de Rome le soutienne dans son travail en Espagne. Et aussi, il veut simplement les connaître. Il dit très bien qu'il a envie d'aller leur rendre visite simplement pour le bien que ça lui fera, à lui et à eux-mêmes. On sait que cette église était une bonne église. Alors, pas une église parfaite, comme on verra, mais une église fidèle. On en dira autant dans le passage qu'on va voir la semaine prochaine. On sait aussi... Que cette église était composée des chrétiens juifs, donc des juifs convertis au christianisme, et des chrétiens non-juifs. Il y avait plusieurs églises de ce type à l'époque, mais cette lettre suggère au moins que le mélange entre chrétiens juifs et non-juifs était peut-être un peu plus marqué à Rome qu'ailleurs. Et qu'il y avait parfois... Si on dirait, quand je dis de la tension, pas dans le sens conflictuel du terme, mais juste, il y avait des questionnements qui, qui se faisaient dans l'Église sur comment, comment on fait. Et voici pourquoi c'est le cas. La ville de Rome était probablement une église juive à l'époque, au début pardon, comme la plupart des églises. Des juifs se sont convertis au christianisme et ont commencé à se réunir. Alors, puisque ce sont des chrétiens, ils partageaient la bonne nouvelle avec d'autres personnes qui se convertissaient eux -ci. Et bien sûr, puisque Rome était le centre du monde quasiment à l'époque, il y avait comme à Paris un grand mélange de nationalités dans cette ville. Il y avait des non-juifs de partout. Il y avait euh, certains de ces, ces non-juifs euh, qui sont venus à la foi en Christ, eux aussi, qui se sont joints à l'église. Alors jusque-là, c'est super. Euh, rien d'anormal. C'était le cas pour beaucoup d'églises. Mais en l'an 49, l'empereur Claude a exilé les juifs de la ville de Rome. On voit cela dans Actes 18. Alors tous les juifs qui étaient là, ont dû quitter la ville, même si même les juifs convertis au christianisme, ils ont dû quitter la ville. Les chrétiens non-juifs ont pu rester et maintenir l'église pendant ce temps. Les juifs sont exilés de Rome pendant cinq ans, à peu près. Et donc, pendant ce temps, l'église à Rome était probablement une église exclusivement non-juive, parce qu'il n'y avait pas de juifs. Après la mort de Claude, dans l'an 54, les Juifs ont pu retourner à Rome et du coup ces chrétiens juifs se sont retrouvés de nouveau avec des chrétiens non-juifs qui géraient l'Église dans leur absence. Vous imaginez un petit peu que même si ça fait du bien de se retrouver, il, il peut y avoir une, un certain, une certaine malaise. Quand on, a, genre, on a fait ainsi pendant, euh, pendant un temps, après on est parti cinq ans, et quand on revient, des choses se font peut-être un peu différemment. Peut-être on n'arrive pas à, 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 se, à retrouver nos repères comme on faisait avant. Beaucoup de questions ont commencé à se poser. Comment est-ce qu'on gère l'arrière-plan culturel que nous avons reçu, donc la loi de Moïse, si tout le monde dans l'Église ne suit pas la loi de Moïse Qu'est-ce que le salut des non-juifs signifie pour l'avenir des juifs comme le peuple choisi de Dieu Les non-juifs, est-ce qu'ils doivent observer la loi de Moïse comme les chrétiens juifs Et ainsi de suite. Donc C'est pour cela que Paul a besoin de passer autant de temps, le temps qu'il prend dans sa lettre, à exposer l'Ancien Testament. Il aide ces chrétiens juifs et non-juifs à comprendre le fondement de leur foi commune. En plus de ce mélange religieux et culturel, on en a parlé hier au week-end de il y aurait eu aussi dans cette église un mélange socio-économique très marqué, des juifs et des non-juifs, des riches et des pauvres, des esclaves, des hommes libres. Pourquoi tout ce mélange Parce que, comme on l'a vu hier, tous les chemins mènent à Rome. On a de tout. Paul se sert de ce contexte très particulier, comme un tremplin pour exposer les éléments essentiels de l'évangile qu'il prêche. Alors dans sa lettre, il cherche à focaliser l'église dans la ville la plus importante au monde, sur ce qui est vraiment essentiel, afin qu'il soit un moteur pour l'évangile dans le monde tout entier. Et c'est exactement ce qu'il fait. En répondant à, ces, à toutes ces questions, il répond aussi et surtout à la grande question, alors la question essentielle de la Bible tout entière. Comment un Dieu juste peut-il sauver des pécheurs Comment un Dieu juste peut-il sauver et pardonner des gens qui ne méritent pas le pardon Et la lettre de Paul aux Romains, c'est probablement le livre de la Bible où on voit la réponse la plus complète. Pas à 100% complète, genre il y a des sujets qui ne, euh, qui ne touchent pas dans cette lettre, mais quand même très complet. Donc avec cet arrière-plan en tête... On va commencer au verset 1, où Paul se présente. Donc, on a déjà lu ensemble verset 1. « De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » Alors, tout d'abord, qui était Paul On voit d'abord qu'il était serviteur de Jésus-Christ. Le mot « serviteur » signifie littéralement « esclave ». Alors, on va revenir sur ce mot qui est très chargé euh, pour nous aujourd'hui. On va, on va y revenir plus tard dans la lettre. Mais quand Paul dit qu'il est serviteur de Jésus-Christ ou esclave de Jésus-Christ, il parle de sa vie toute entière. Il est à 100% engagé dans le ministère de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est sa vie toute entière, c'est à la racine de qui il est, de son identité. Ensuite, il est appelé à être apôtre. Les Romains auraient sûrement entendu parler de Paul. Euh, ce, 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 son existence n'aurait pas pu passer inaperçue Paul était juif, éduqué par, les, par le plus grand maître juif de l'époque ancien persécuteur des chrétiens radicalement converti à la foi en Christ par Christ lui-même et envoyé par Christ pour apporter l'évangile aux non juifs. il n'aurait pas été inconnu à cette église parce que, parce que son histoire était juste incroyable et, 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 et littéralement dur à croire des chrétiens redoutés parfois qui viennent parce que l'histoire semble un peu trop beau pour être vraie. Du coup, c'est important de noter que lorsque Paul se présente comme un apôtre, ce n'est pas son autorité à lui qu'il affirme, mais celle de Christ. Il est honnête hein, qu'il a cette autorité-là, mais il n'est pas arrogant. Il dit que « Christ m'a envoyé pour vous dire ce que je vais dire ». Ensuite, Paul a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Verset 2, « Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. » Alors ça, c'est l'autre chose essentielle qu'il faut qu'on voit ici, c'est que l'apôtre Paul est envoyé à annoncer un message bien précis. L'évangile de Dieu. L'évangile qui avait été promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Alors le mot « évangile » veut dire simplement « bonne nouvelle ». C'est un mot plutôt ordinaire euh, en grec. Mais ce qui rend cette bonne nouvelle étrange, c'est qu'elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle du tout. Paul dit que Dieu avait annoncé à son peuple bien longtemps avant, euh, même si les gens ne comprenaient pas les détails de comment ça se passerait, Dieu avait annoncé par les prophètes bien longtemps à l'avance ce qu'il allait faire. Et c'est une des raisons pour lesquelles Paul va passer autant de temps à parler et à citer l'Ancien Testament dans sa lettre, pour montrer aux Juifs qui connaissaient bien l'Ancien Testament, pour leur dire, quand vous lisez l'Ancien Testament, c'est ça que je dis. Quand je parle et quand vous comparez à l'Ancien Testament, on dit la même chose. Je ne remplace pas les anciennes écritures par de nouvelles, je vous montre pourquoi les anciennes écritures ne sont pas seulement vraies, mais accomplies en Christ. Alors quel est cet évangile pour lequel Paul est mis à part, cet évangile que Dieu avait promis auparavant par les prophètes Verset 3, il, donc l'évangile, concerne son fils, qui en tant qu'homme est né de la descendance David, et qui du point de vue de l'Esprit-Saint a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ notre Seigneur. Alors ça c'est une phrase bien chargée, on va prendre un peu de temps. La, la première chose à noter, c'est que l'Évangile concerne le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Si on n'a pas Jésus, on n'a pas la bonne nouvelle. Alors ça semble évident, parce que la plupart des, des églises qui s'appellent chrétiennes parlent de Jésus. On va entendre son, mot, son, prénom, son nom prononcé dans nos églises. La question c'est, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quand on parle de Jésus, on parle de qui exactement? Dans beaucoup d'églises... On va voir Jésus comme un outil d'amélioration personnelle. On vient à Jésus pour qu'il nous répare, entre guillemets. On est cassé, on a besoin qu'il nous répare. En gros, vous prenez n'importe quel livre de, de santé personnelle à la FNAC, vous ajoutez le nom de Jésus et un peu de langage qui, 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 fait, un peu, qui fait un peu église par-dessus, et on a plus ou moins la même chose. Ou alors, ce sera Jésus comme un médecin. Tu es malade, quelqu'un te dit que Jésus peut te guérir, et donc, tu viens vers Jésus pour être guéri. Ou alors, ce sera Jésus comme supporter. Jésus t'aime. Et il est dans les gradins avec sa pancarte qui dit « Allez, Erwan, allez. Euh, » et, et, et quand tu es avec lui, tu as un boost d'énergie et de confiance super parce que Jésus dit que tu es formidable. Et, et, et qu'est-ce qu'il y a de, meilleur que ça, de mieux que ça? Le problème, c'est qu'aucun de ces Jésus n'est le Jésus de la Bible. Alors oui, Jésus est encourageant. Oui, Jésus nous aime. Oui, on voit Jésus guérir. Et oui, il y a beaucoup de sagesse dans ses enseignements que même les non-croyants trouvent utiles pour s'améliorer. Mais si on se limite, ou si on limite Jésus plutôt, à ces choses, on crée un personnage de fiction. On ignore tout ce qu'il est venu faire. Alors qui est le Jésus de la Bible Qui est le fils de Dieu D'abord, nous voyons qu'il est né de la descendance de David. Le Saint-Esprit, on le voit dans, 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 dans l'évangile de Matthieu au début, dans l'évangile de Luc, le Saint-Esprit a miraculeusement conçu un petit garçon dans le ventre d'une jeune fille vierge Marie. Elle était fiancée à un homme qui s'appelle Joseph. Elle et Joseph sont mariés et Joseph était le père adoptif euh, terrestre de, de Jésus. C'est important. Parce que Joseph était un descendant du roi David, le plus grand dirigeant qu'Israël avait connu. Et il y a de multiples promesses dans l'Ancien Testament qu'un jour, Dieu enverrait un autre roi, un meilleur roi que David, pour sauver son peuple. Et que ce roi ultime naîtrait de la descendance de David. La deuxième chose qu'on voit, c'est que Jésus a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Alors il faut qu'on passe attention là. On ne devrait pas comprendre qu'avant que Jésus ressuscite, c'était un, un homme ordinaire et qu'après qu sa résurrection, il est devenu le fils de Dieu. Jésus n'est pas devenu le fils de Dieu, mais déclaré fils de Dieu. Cette semaine, vous savez ce qui s'est passé, la reine d'Angleterre euh, est décédée. Euh, après le décès de sa mère, son fils Charles est devenu roi automatiquement. Il n'y avait pas de procédure à avoir, il était roi. Mais ce n'est qu'hier qu'il a été officiellement proclamé roi. C'est un peu similaire ici. Comme dit Thomas Schreiner, qui a écrit un des commentaires que j'utilise pour cette série, à la résurrection, Jésus a été placé sur le trône, comme le roi messianique, le roi promis de la descendance de David. Tout cela pour dire que c'est un Jésus bien précis, auquel Paul fait référence ici. Le vrai Jésus-Christ, le Fils de Dieu, promis auparavant par les prophètes, et prouvé légitime par sa, par, par sa résurrection d'entre les morts, par la puissance du Saint-Esprit. C'est de ce Jésus-là qu'on parle quand on parle de l'Évangile. Alors l'apôtre Paul vient annoncer cet Évangile promis auparavant dans les Saintes Écritures et manifesté parfaitement en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, né de la descendance de David, qui vient sur la terre euh, vivre la vie parfaite que le peuple de Dieu n'a jamais pu vivre, subir la mort que le peuple ne, euh, méritait, mais ne pouvait pas subir lui-même, et ressusciter pour appliquer cette œuvre à son peuple. C'est l'Évangile que nous célébrons, c'est l'Évangile que nous avons reçu. Mais pourquoi Dans quel but Paul va continuer en affirmant son autorité en tant qu'apôtre et il inclut les autres apôtres dans ce qu'il dit pour justement spécifier la raison pour laquelle ils font ce qu'ils font. Il dit au verset 5 « C'est par lui, donc Jésus-Christ, que nous avons reçu » donc il parle de lui et les autres apôtres que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie vous aussi, qui avez été appelé par Jésus-Christ. Alors, il est vraiment important de voir que Paul et les autres apôtres disent la même chose. Ce ne sont pas des, 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 des surhumains, ce ne sont pas des génies ou des super-héros. Exercer le, le ministère d'apôtre est une grâce qu'ils ont reçue reçu, Mais encore pourquoi Est-ce que c'est juste pour créer un groupe de gens bien élevés qui disent et qui font ce qu'il faut dans toutes les circonstances Bien sûr que non. Leur ministère existe d'abord pour la gloire du nom de Jésus-Christ. On le voit par ces mots « en son nom ». Autrement dit, quand votre vie, quand vous recevez cette bonne nouvelle de l'Évangile, vous y croyez, vous y placez votre confiance et votre foi quand votre vie est transformée par l'Évangile, d'autres gens vont voir cela. Et ceux qui vont voir quand ils voient votre vie n'est pas vous, mais lui. Dans la Bible, le nom de quelqu'un parle de, de, de son caractère et de son être tout entier. Si quelque chose arrive en son nom, au nom de Christ, ça veut dire que ça arrive pour attirer l'attention vers lui et pas vers nous-mêmes. Et ça, de partout, l'étendue du ministère des apôtres est globale pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations. Alors cette bonne nouvelle et ce qu'elle produit ne se limitent pas à un groupe de personnes, juifs ou non juifs, ne se limite pas à un groupe socio-économique, les pauvres ou les riches. Ne se limite pas à une classe sociale, les gens importants, les gens sans importance, ou esclaves ou hommes libres. Cette bonne nouvelle est pour tout le monde. On, a, on en a parlé dimanche dernier dans le psaume 87. Ceux que Dieu accueille comme les siens peuvent tout aussi bien être des membres des peuples ennemis d'Israël et hostiles que du peuple d'Israël lui-même. L'évangile est pour tous. Et le ministère des apôtres, pour proclamer cet évangile à des hommes et des femmes de toutes les nations, ce ministère a un but bien précis. Et on y arrive enfin. Nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes, des, des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Voilà le but. L'obéissance de la foi. Le, le sens de ce terme, il faut avouer, est un peu débattu. Uh, il n'apparaît que deux fois dans la Bible toute entière et toutes les deux sont dans cette lettre. Ici et à la toute fin, quand Paul répète ce qu'il dit. Um, donc il y a deux possibilités qui ont été proposées. La première, c'est que quand, dit, uh, quand Paul dit l'obéissance de la foi, il parle d'une obéissance qui vient de la foi. Uh, que nous n'avons pas la foi parce que nous avons obéi à Dieu, mais plutôt que la foi nous rend capable d'obéir à Dieu. L'autre possibilité, c'est que Paul parle de l'obéissance qui confirme la foi. Que l'obéissance et, et, et l'obéissance au commandement de Dieu qu'on qu trouve dans la Bible, c'est la preuve visible que la foi est bien présentée et réelle. Et l'apôtre Jacques va dire la même chose dans sa lettre, « La foi sans les œuvres, elle est morte. » Alors, c'est laquelle Bien sûr que c'est les deux <rire> en même temps. Paul est un maître de la synthèse comme on va voir euh, au fur et à mesure qu'on avance. Il n'a pas besoin de choisir entre l'un ou l'autre parce que bien sûr les deux sont vrais. Il n'y a pas d'obéissance sans la foi que Dieu donne et il n'y a pas de vraie foi sans l'obéissance. Les apôtres sont envoyés pour partager l'évangile qui produira cet effet-là. La foi qui mène à l'obéissance, qui prouve la foi, qui mène à une plus grande obéissance, qui prouve la foi, et ainsi de suite. Après, Paul termine son introduction par une salutation à l'église de Rome elle-même, qui est tout aussi chargée que tout le reste. Verset 7, « À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. » On va arrêter là un instant. Bien sûr, c'est ainsi que nous savons à qui cette lettre s'adresse, juste en point de vue historique, à tous les chrétiens de Rome. Mais Paul les décrit ici d'une manière vraiment particulière. Il adopte un langage qu'on utilisait auparavant pour parler d'Israël, pour parler du peuple de Dieu lui-même. Par exemple, le prophète Sophonie dit à Israël dans Sophonie 3, 16, « Ne baisse pas les bras, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. Dieu sera transporté de joie à ton sujet. Il te renouvellera dans son amour pour toi. »« Oui, à cause de toi, il poussera des cris de joie et il l'exutera, tout comme au jour de fête. » Le peuple d'Israël était le peuple choisi de Dieu, c'était le peuple qui l'aimait. Le peuple pour lequel il chantait et criait selon ce passage. Dans les psaumes et dans les proverbes, dans la cantique des cantiques, partout dans les prophètes, Dieu déclare son amour et sa joie en son peuple. Puisqu'il aimait son peuple, il a sauvé son peuple. Et puisqu'il les a sauvés, ils sont maintenant appelés à lui ressembler. Ils sont appelés à être saints. Lévitique 11, 45, on connaît bien ce verset si on a grandi dans l'église. En effet, je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Vous serez saints, car je suis saint. Alors vous voyez ce que Paul fait ici. Il se sert de ces mêmes concepts appliqués auparavant au peuple d'Israël, au peuple choisi de Dieu, et maintenant il les applique aux Romains. Juifs et non-juifs. Cet amour, il dit, et cet appel à être saint sont aussi pour vous maintenant, chrétiens, juifs et non-juifs de l'église de Rome. Vous êtes bien-aimés de Dieu. Vous êtes appelés à être saints. Et sur cette base... Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est une bénédiction formelle qu'il aurait adressée de la part de Dieu à travers l'apôtre Paul. Paul a déjà établi que Jésus-Christ est le roi promis à Israël par sa résurrection d'entre les morts. Toutes les promesses de Dieu à Israël ont commencé à s'accomplir en lui. Et maintenant, les bénédictions du peuple d'Israël. La grâce de Dieu et la paix, la plénitude de bonté que Dieu donne sont pour tous ceux et celles qui sont en Christ, juifs et non-juifs chrétiens de l'église de Rome. Alors comme j'ai dit, tout cela n'est qu'une introduction. <rire> Mais j'espère que vous pouvez déjà voir un peu pourquoi cette lettre sera pertinente pour nous pendant l'année à venir. Je vais être conservateur, peut-être un peu plus. J'espère que vous voyez pourquoi cette lettre sera pertinente pour nous. Nous, comme l'église de Rome, nous sommes une église dans la ville de Paris qui est de bien des manières le centre de la ville en France. Et en plus de ça, nous sommes une église dans un quartier qui est littéralement au centre de Paris. Regardez à la carte du métro. Tous les chemins mènent à Châtelet-Léal. Ou presque, presque tout. Nous sommes donc particulièrement bien placés pour participer à la mission de Dieu dans ce monde, pour les mêmes raisons que l'Église de Rome. Mais pour cela, nous devons garder nos yeux fermement fixés sur ce qui est essentiel. Et donc je vais terminer avec, avec quelques points de rappel qu'il faut garder en tête au fur et à mesure qu'on continue, qu'on qu a vu ce matin. D'abord, l'Évangile parle de Jésus-Christ. C'est un peu bête de le dire, mais il faut le dire. Vous, avez, vous aurez beaucoup de questions au, au fil de cette lettre, mais il y a une question qui est plus importante que toutes les autres. C'est la question essentielle dont on, a, dont on a parlé au début. Comment un Dieu juste peut-il sauver des pécheurs C'est cette question qui a préoccupé l'Église pendant les quatre premiers siècles de son existence. C'est la question, la question essentielle de l'Évangile et la réponse se trouve dans cette lettre. L'Évangile n'est pas un manuel d'amélioration personnelle, ce n'est pas une invitation à une meilleure vie d'un point de vue humain. L'Évangile est la bonne nouvelle de la vie, la mort et la résurrection de fils de Dieu pour le peuple de Dieu, pour sa gloire et en son nom. Deuxièmement, l'Évangile est pour tous. Une, question, une autre question importante à laquelle Paul répond dans sa lettre, c'est comment Dieu euh, qui a promis la fidélité à un peuple particulier, le peuple d'Israël, peut-il sauver des gens qui ne sont pas d'Israël? Comment est-ce qu'un Dieu qui a promis sa fidélité à un peuple particulier peut-il sauver des gens qui ne sont pas de ce peuple-là? On verra la réponse à cette question au fil du temps, mais pour le moment, on peut se contenter de savoir que peu importe comment Dieu l'a fait, il a fait. Il a envoyé des apôtres prêcher l'évangile pour conduire en son nom des gens de toutes les nations à l'obéissance de la foi. L'évangile est pour tout le monde. Troisièmement, et, et c'est vraiment simple, mais certains d'entre vous ont vraiment besoin d'entendre de, ça ce matin, Dieu vous aime. Alors vraiment, sincèrement, ardemment. On, peut, on veut toujours affirmer que Dieu sauve des gens pour sa gloire parce que c'est la vérité. Mais surtout dans nos milieux, si on ne fait pas attention, cette insistance que Dieu sauve pour sa gloire, ça donne une certaine formalité à notre relation avec lui. Une certaine froideur commence à s'installer. Um, Surtout si on commence à parler des choses comme l'impassibilité uh, de Dieu, que je crois être vrai. Uh, si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas grave. Uh, mais ça, ça, ça donne l'impression que, 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 que tout ce que Dieu dit de, la, uh, sur, de son amour pour son peuple dans la parole de Dieu n'est qu'une façon de parler. Et donc, finalement, on peut, on peut avoir l'impression que ce n'est pas vraiment vrai. Nous n'avons aucune raison pour ne pas croire Dieu quand il dit qu'il aime son peuple. On peut imaginer que Dieu nous aime parfois, mais, mais un peu comme on aime son petit frère pénible, Alors, qui nous aime, mais qui nous déteste un peu en même temps. Euh, mais merci Seigneur que son amour pour nous ne dépend pas de nos sentiments et de no ou de notre incapacité à comprendre euh, la complexité de Dieu, même si on croit en l'impassibilité de Dieu, que je crois. Tout ce que cela veut dire, c'est que s'il si euh, si s'exprime de cette manière, s'il si nous parle de son amour de cette manière, c'est que ce qui se passe réellement en lui n'est pas moins que l'amour que moi j'ai pour mes enfants, mais nettement plus. Nettement plus. Nos sentiments au sujet de nos propres vies, de notre propre foi, notre difficulté à comprendre certaines choses ne changent absolument rien de ce qui est vrai. Voici ce qui est vrai. Si tu as placé ta foi en Christ, tu appartiens maintenant à son peuple. Ça veut dire que l'amour que Dieu a pour son peuple choisi a été dirigé spécifiquement vers toi. Pas seulement vers vous de manière collective, mais vers toi personnellement. Entends bien ce que je dis, peu importe qui tu es, peu importe comment tu te sens dans ta foi ce matin, peu importe les doutes que tu as de ta capacité à rester fidèle à l'engagement que tu as fait lors de ton baptême, Dieu... Aime. Tu es son bien-aimé. Tu es son enfant. Et ce n'est pas un amour blasé. Ce n'est pas un amour froid. Il ne t'aime pas parce qu'il en est obligé. L'amour que Dieu a pour toi, c'est le même amour dont il a chanté dans Sophonie 3. Dieu sera transporté de joie à ton sujet et il te renouvellera dans son amour pour toi. À cause de toi, il poussera des cris de joie. C'est ce langage-là que la Bible emploie pour parler du pape de Dieu. Paul s'en sert ici pour décrire des gens de Rome qui ont reçu la foi en Christ. Et nous avons reçu cette même foi. Ça veut dire que peu importe comment on se sent, si tu es à lui, tu es bien-aimé de Dieu. Le même chant que Dieu chante pour son pape, il chante pour toi. Et dernièrement, puisque Dieu nous aime, il nous appelle à être saint. Il ne faut pas du tout qu'on voit ça comme un fardeau. Cet appel à ressembler à Dieu est un cadeau qu'il nous donne. Être saint comme Dieu est saint, c'est ce qu'on veut tous, qu'on le sache ou non. On est fatigué de poursuivre des choses qui ne satisfont pas. On est fatigué de désirer des choses qui nous déçoivent à chaque fois. On est fatigué de, 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 de tâtonner dans le noir en espérant qu'on tombe sur un truc solide sur lequel on peut, on peut se tenir. Qu'on le sache ou non, on veut tous être libres d'aimer ce qu'on devrait aimer. De faire ce qui est bon pour nous. De voir les choses telles qu'elles sont. De marcher sur un terrain solide, de savoir où nous devons aller. Et si nous sommes appelés à être saints par la foi en Christ, nous avons cela. Nous avons déjà tout cela. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en nous. Il nous transforme petit à petit pour voir le monde tel qu'il est, pour marcher en sécurité et pour aimer ce qui nous satisfait. Ce que nous avons parce que nous sommes en lui. Alors, puisque tout cela est vrai, puisque l'Évangile parle de Christ et nous avons reçu cet Évangile, puisque l'Évangile est pour tous et nous sommes les tous, pour la plupart d'entre nous, on n'est probablement pas juifs ce matin, puisque Dieu nous aime réellement, nous sommes ses bien-aimés, et puisqu'il nous a appelés à être saints, je peux vous dire, avec une confiance parfaite, parce que ça ne vient pas de moi, mais de Dieu lui-même, que la grâce et la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Père, je sens déjà euh, qu'il y aura bien des moments au fil de cette lettre où nos esprits auront du mal à, 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 à accepter, à contenir la grandeur de ton œuvre envers nous. On arrive à peine à comprendre ce que tu as fait pour nous. On arrive à peine à comprendre pourquoi tu as fait ce que tu as fait et, 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 et l'étendue de ton œuvre envers nous. Nous ne comprenons pas. Je suis d'autant moins capable moi-même de l'expliquer à quelqu'un. Le seul moyen que nous avons Le seul moyen que nous avons pour entendre ce que tu nous dis et accepter que tu, ce que tu nous dis et être changé par ce que tu nous dis, c'est ton esprit qui est en nous. Alors, nous prions pour ton esprit, que tu nous donnes la capacité d'entendre et de comprendre, et même si on ne comprend pas tout, de te faire confiance que toi tu comprends. Et donc finalement, on n'a pas besoin de comprendre. Aide-nous, Père, à te faire confiance, que lorsque tu nous dis que tu nous aimes, c'est vrai. Lorsque tu nous dis que nous sommes capables maintenant par ton esprit d'être saints, de te ressembler, c'est vrai. Que l'œuvre de Christ, sa vie, sa mort et sa résurrection est vraiment suffisante, que c'est vrai. Et que l'évangile que tu as envoyé à toutes les nations comprend la petite personne que je suis, c'est vrai. Aide-nous à le croire. Donne-nous de le croire, de, de, de le vivre et de se réjouir dans ces vérités. Au nom de Christ, nous le prions. Amen.